0: 从菜街到厨房，你好，我是知了
1: ，我是张小电
0: ，这是我们第三十六期节目
1: 。这期节目我们有一位嘉宾朋友
0: ，对我们特别请了一位这个呃，听我们节目，然后也。就是他特别的是前一阵子在云南玩了很久，然后玩的过程当中买了一些礼物送到我们那个群里面，然后我就看他一天看他发朋友圈，在云南真的去了很多地方，所以我们决定今天邀请他汤汤到我们的节目当中来跟大家聊个天
1: 。对，就这期节目来，我们先欢迎汤汤。大家、哎、好。汤汤好。啊，质量稍点好。啊。<笑>啊<笑>、哎。嗯。
2: 就大家好，我是汤汤，<就>然后是那个菜街和厨房的听众，呃，就很开心有这样一个机会可以跟大家来分享、讨论一些关于云南的好玩的好吃的地方
1: 。就这期节目呢，还是我们的一期，而且这期节目是三个人在三个地方来收音来录的，我们又挑战了一项新的技能
0: 。对我们三个人在三个地方，然后拿这个录音录。呃，希望就是大家多包含我们出可能出现的一些小 bug
1: 。就是收音效果呢，我们希望能把它录好，但是如果不好呢，我们也没有办法。
0: 好<笑><笑>好好，大好棒、哦。哎，那位，我们哎，我们说回来，我们说回来，嗯、我们说啊，来，先先问一下汤汤嘛，哦、就是就是去年底和今年年初的时候，说很长时间在云南，那是第几次在云南玩？嗯
2: 呃，我算了一下，第五次就是在云南，<哇>嗯，原来你也是云南人的老朋友，
0: <笑>就是有点精神云南人感觉了
2: 。对，还挺喜欢云南的。然后之前的话都是去，基本上就是在以丽江为中心，然后就是差不多就、嗯、呃大理啊，然后那个玉奔那边，嗯、然后差不多都是在那一块地区那个活动。嗯然后这次就变成了云
1: 南的南部，嗯、第一次到云南的南南边，就是探索一下。哦，所以你第一次探索云南南边，就超过了百分之九十五的云南人。<笑>
0: <笑>真的，就是很多本地云南人都没有去过这么远。
1: 不至于吧？不,不至于吧？因为<的>
2: 因为那个在昆明的路上会偶尔能看到几个那个什么私毛炒菜馆，然后在那个钻心那个、嗯、他有一个摊位还写了那个就是、呃、普洱豆汤米干店这样子。
1: 对，你要这样想，昆明是云南的中心，就是南部的人，大家会来昆明做生意。但是云南省的交通，你跑了这一趟，你大概也有一个感受，就是互相之间的连通性不是很好的。嗯。就所以说，你跑的这趟线，你把它串成一个线来玩了，其实你走了很多地方，就可能点对点的昆明的人会过去，然后大理的人会过去，但还真的不是一次性就会把它串成一串狠狠玩了一圈儿，这
0: 样的。而且我跟你说，这两天看了个数据，全云南大概是有四千多万人口嘛，然后昆明是有八百多，然后呃，另外人口特别多的什么曲靖、嗯、昭通、文山、红河这些地方的人，可能都没有去过那么难的地方。其实普洱跟版纳本身的人口，在全省的人口占比里面非常低。嗯。所以其实对于很多昆明人来说，南部的确是一个很陌生的地方。哎，所以汤汤这次去了南部，其实简要的跟大家说一下都去了哪里。嗯
2: 、就差不多这次是呃加起来有差不多一个月的行程，然后前七天左右是跟朋友一起自驾，就走了一个小环线，从普洱出发，一直过澜沧到西蒙，然后孟连，然后再到景迈山，然后在那个去了勐海那边的。茶厂，然后最终到，在到那个版纳，然后再回普洱，就差差差不多是一个比较经典的普洱到版纳的一条路线。嗯嗯嗯，嗯
0: 嗯这个环线我很喜欢，嗯、去年走过，嗯，特别好的一个环线。然后嘞，然后嘞
2: ，呃，然后的话，其实我本身计划想说到了。呃，一我主要待那么久是因为我时间比较充裕嘛，就买了一张，呃，回程机票没有买那种状况。然后那个，嗯、我本身计划是想说到版纳那边再看，如果版纳那里好玩的话，就找个就是找个地方一直待着。如果不好玩呢，我可能再重新再找地方。整个一圈走下来，我会觉得普洱是一个很适合。常待的，就是就是一个很舒服，我自己很喜欢的地方
0: 。就是说，你走了一个环线之后，嗯、就是在普洱待了很久，然后又普洱为终点去了普洱的好几个不同的地方，又去玩了一下
2: 。对，就是以普洱为中心，然后可能玩个两三天，然后再回普洱那边吃吃喝喝，然后再比如说待了无聊了，然后再看看附近有什么好玩的镇子或者县城，然后再那个
1: 再过去。差不多就是这样一
2: 个节奏， uh huh. 嗯，以普洱，月
0: 真的让人羡慕，一嗯
1: ，就以普洱为中心，然后就是出去玩两天，然后又回到普洱这样的玩法，对，是的，嗯，是因为那个后面就你是选择了公公共交通，所以就必须回普洱来做一个交通换乘，这样是吗？
2: 呃，倒也不是，是因为我真的还挺喜欢普洱的、哦、<笑>就是是一个很好吃、很好待，然后我自己会觉得它是很朴素，嗯，人都很热情，嗯、就是我可能跟我自己喜欢的那种地方、向往、嗯、的地方比较像，然后就我会非常喜欢这个地方，然后就会，嗯、而且就是找到一个还不错的，呃，嗯、住的地方嘛，然后就以普洱为中心、嗯、发散去玩这样子。
1: 所以就把普洱当做了一个 base， 这样出去的。对对对，大本
2: 营。
1: <笑>嗯，对啊，我第一次听说在云南旅行把普洱当做大本营的，但这个思路就真的很好。
0: 是的，玩出一个月，真的是让人羡慕的不行
1: 。嗯,嗯
0: ，好多地方，其实细说起来，我看那个他发的那些路线，有些地方是我们想去，或者我自己本人想去都没有去到过的地方。
1: 嗯嗯。所以现在我要来植入一个硬广告，就你玩这一圈你有从我们之前的节目得到过一些灵感吗
2: ？呃，有啊，因为之前呃<笑>我很喜欢你们节目，这个梗接的真好，真的是很喜欢你们节目，然后就没在以前上班的时候会经常就是在公交车上或者中听嘛，然后就咖啡和茶的那一期的话有提到小娃子。嗯其实我之前对普洱没有任何的，嗯、就只知道普洱茶，嗯、然后对这个地方也很陌生。呃，就你们的节目可能让我知道有小娃子的存在，然后就听你们的描述会很感兴趣。嗯、对。然后还有一个是那个安妮庄园，嗯、好像是，哎，好像也是那一期节目里面，就是小店有，嗯、小店有提到过，嗯、就是嗯。听你的描述，感觉你非常向往。我想说，应该很好，好很好的地方。然后就正好那个找到了有那种大巴可以去爱你嘛，嗯、然
1: 后就就直接过去了，就这样子。啊，我们现在就觉得好开心啊！我们也算是我们做的事情，就是<笑>是。对我们的朋友们的旅行带来了一些灵感，然后产生了一些影响。
0: 对，就是我们，我们没想到这个节目做了一段时间之后，有人听了我们这个节目，并且来云南玩，真的去到了我们提到过的一些地方，对，甚至还去了我们向往<想去 S 1> 但是没有去到过,去过的地方。是的，就是我，所以我们特别激动和开心，啊、请汤汤来我们这里闲聊一下，<对>呃，追追这一次、呃、玩的这些总体的感受，也让我们那个满足一下小小的虚荣心。对啊，就
1: 像丢一颗石头到水里，然后那个波澜终于一圈一圈一圈的荡开了。<笑>那我们就结束自夸。
0: 结束自夸，结束自夸，继续往下嘛，嗯、就是汤汤是先是有一个、呃、自驾七天的自驾，是从这个普洱一直到澜沧、西蒙,蒙莲、蒙连、嗯，然后再到勐海，再到版纳这一片，就是这这这一段路开起来跟后期的这些公共交通的这些体验相比，你觉得在云南玩的这个感受上有什么一些不
1: 同？嗯就自驾和公共交通各自有什么样的长处和短处，然后麻烦和新奇这样的体验？呃，
2: 我觉得自驾就这那个七天环线的那个自驾的话，整体感觉还是就是公路很顺畅，就还是澜昌跟西蒙那一个、嗯、那一段可能弯道山路比较多，但路况也还行。然后孟连的话就。我们那位开车的伙伴，他也很意外的觉得孟连的路况意外的很好，就是马路修得非常宽，然后就也会有一些大车经过，但确实非常好走。然后一直到版纳那边的话，就修得也很好。然后，呃，体验最好的可能是版纳到那个普瓦的那条高速，嗯，就非常快，好像两个半小时就到了。然后那个休息站，就是它会有那个，呃。加油站还是休息站的一个地方，就是弄得像个植物园一样，就是，因为本身南部的植物就都很漂亮，然后它那个可能装饰的在外呃建筑物外围的那些植物就就觉得很好看。
1: 哦，那确实是用了心的。思
0: 小高速可是云南当年最美的一条高速，就是思茅到小勐养，就你们反方向开的话，就是小蒙养到思茅这一条高速嘛。当年刚修的时候还是很有名气的。哎，不过我说起来，我听我我没有，我竟然没有听你们吐槽那个景迈的那些弹石路，以及从景迈到勐海那一段路还挺。都是山路哎，它不是高速那边，就是你从澜沧下到景迈，再从景迈下到芒海，就是外地人开起来你们会困扰吗？就弯太多了，这不是过一会儿就要进弯出弯的那样，开起来还好
2: 吗？整体还对你说到那个弹石路，突然想到就景迈山那个，<笑>对有会有好像有那么一段路，<笑>那个、那段路想起来
1: 我的头就开始疼
2: ，我有那个石子的那种。颠簸
1: ，但也还行。震动的感觉就、嗯
2: ，就也还行，就不会是很长时间的。就过了、嗯、过了那条那段路之后，就会进了公路，就好很多。嗯，
1: 之前你有走过这样颠颠的弹石路吗？
2: 应该有吧。就嗯，就还好，<就>其实没有非常夸张到那种。嗯嗯，嗯就。
1: 没有震撼到不能接受的感觉，就颠一会儿就接受了，然后再颠一会儿就颠完了，哦、是吗
2: ？你说的这个比较震撼的谭石路，等会儿会讲到，就是那个在整统那边赶塔的时候，嗯、我们在路上拦了一个就是农家的电动三轮车，然后上山。哦
1: ，那我太知道了。那
0: 个整个那个车就是避震不好，然后他就走的那种路就更加有那种弹，就腿都震动的感觉。
2: 对，
0: 那个真的是非常夸张的人，哦，<笑>嗯，哎，不过我其实就是总体上我拉回来就是感叹说，就是外地的朋友来自驾的话，嗯、就是对于自己车技稍微有一个，因为汤汤这次不是自己开嘛，是伙伴在开，嗯、伙伴开车的朋友可能会吐槽多，就是有时候你你选择那个路不是高速的话，你走的是一些。嗯，省道、国道的话，那个弯真的是很多，嗯、开起来司机是挺困扰的。有时候就一定要喝足咖啡、红牛才可以坚持下来吧，我觉得。嗯
1: ，我觉得省道和国道有时候会有惊喜，但有时候就觉得哇，这个路路怎么这样
0: ？南部总体上我觉得风风光是好的，就是有时候你开时间长了，嗯、你会觉得过于辛苦。嗯啊、嗯，因为我这两天可能刚开车回来，又恰逢生病，我就说的有点多。哦<笑>
1: 、啊，好的。那后面就就是之后的下半段，就自己出去玩，以普洱为中心出去玩的话，都是乘坐公共交通，对吗？对，
2: 就那边会有一个、嗯、呃。金孔雀票务的一个 A P P， 或者是那种小程序嘛， oh. 微信小程序。哦哦哦，是的， oh. 这个很方便。就是它， oh. 我查了一下，它是那个主要主营业务，其实就是那个云南南部的那些， oh. 呃，比如说思茅啊，然后那个临沧也会去，然后那个、oh. 还有那个版纳那边那个方向的，就是大、oh. 呃大巴车。然后它是这样子，就是人多的话，它会是一个比较大的那种大型的旅游车嘛。然后如果是人比较少的话，它对，然后那个人人少一点的话，它会是一个就是还挺干净整洁的一个中中型的面包车。然后小中巴，对，然后位置什么的都非常的，就是间隔也很宽，然后会体验感会很好。就不会是像你可能以前，呃，我以前可能在其他地方坐的那种中巴就挤啊，然后就很不舒服的那种体验。就我这次的就是坐搭那个公共交通，我自己会觉得它是一个还不错的体验，这样子
1: 。那确实，特别是在云南的公共交通这种县级班车和市级班车看来的话，它确实它的硬件是升级过了，因为我对这种。中巴车，特别是中巴车的印象，好还保留在那种破破烂烂的那个时代。那感觉确实，你这样来说的话，那确实是现在是换新车
0: 哎，所以就是我回来强调，我听起来一个重点就是那个金孔雀那个小程序，嗯、听着很酷哎。因为呃，我在博尔的时候有去，他们好像那个博尔北那个。下口就是他们金孔雀那个总的车场和办公的那个地方。我印象当中，你看以前我记得我们去大理去哪里玩的时候，是要去车站守着那个车，今天几点发？我比如说要去剑川，要去沙溪，几点几点有车？你一定要去到现场才知道。那在普洱这边，就是通过金孔雀那个小程序，你提前就可以知道几点有什么车，你可以买好，然后到点就过对，时间是很不准的。对他不是，听起来我我不知道汤汤是不是可以帮我们确认他的那个时间跟服务这些是不是准时，会不会拖？就有时候你坐这个公共交通特别麻烦，就是你第一个要去现场看，第二有时候他人坐不满，他不给你发车，不给你走，所以时间耽误。嗯
2: ，我觉得呃，我做的。感觉还是会有一点点拖。就我我那次搭的，嗯、我已经忘记去哪了。就是那个，它是一个小小中巴。然后假设我做个比方，它可能是九点发车，但我们当时可能就两三个人到。然后就是司机为了等其他的乘客嘛，他可能还要在那个再等一会儿再开。就预留时间上面，我觉得大家可以就放个半个小时到一个
1: 小时这样子一个弹、哦、弹性的时间。那他是因为票卖出去了，所以要等人是吗？还是在等着别人再买点票进来？这个不一定哈
2: 。我觉得两个都有可能，就是他想再做点生意嘛，哦、然后再会问。呃，还有一个就是这这个也其实也有一个契机，就比如说、哦、呃，我有一次好像哦对，好像是在那个江城回去整董的那个时候。嗯就本身我是想去那个整董附近的一个叫漫滩的寨子，直接去那边的。然后我买的票也是去漫滩的票，嗯、呃，但是因为我不想等那么久，就他是比如说我上午其实已经都逛完了，然后他要到下午的三点钟发车，嗯、呃，那我就直接到了那边把那个票退了，然后我就直接搭了那个，就当场问了一下有没有去那个往思茅方向的车，嗯、就是他直接会过整董镇嘛，那就直接就。嗯等于跟司机买了票，就就直接上车走了。嗯、这种就比较，呃，这个就可能跟你们讲的那种在路边跟司机确认时间的这种、嗯、以前的这种有一点点像，但我自己会觉得会比较
1: 有点灵活度。嗯，唐唐，我要跟你讲，嗯、你掌握了一个老派云南人的技能。啊，现<笑>现在已经越来越少了，但以前在云南坐车就真的是，就看时间不对的话下去就看一趟车是往那个方向走，因为云南的路就是那一条路，只要是往那个方向走，就肯定会过你要去的那个目的地，然后就上车去和司机商量，然后有时候就是你站在路边，然后就拦拦那个方向来的车去另外一个方向的车，这个东西非常老云南。但现在有了网约车之后，就感觉就是约定的时间，然后约定的路线，这样来走的情况会更多一些。但我觉得其实这种，就是怎么说呢？嗯、上车跟司机买票，然后你知道那个你要去到某某一个线路，然后就就是，嗯，那条线路会经过你要去的镇子。我觉得这种感觉还有点公路电影的浪漫那样的。<笑>
0: 我我我是听下来觉得说那个就是好多这种大家来出行嘛，就是你外省的朋友们来玩，嗯、就是其实公共交通也不是不可以，嗯、就是也蛮好的。其实您可以，在时间你稍微留的充裕一点的话，其实可以去到更多、更远、更陌生的地方，而且去了。呃，相对的那些地方可能没有那么大型，所以你去到那里的话，离你想要去看的地方也不远，都还挺方便的。这些公共交通
1: 。所以，这个云南的公共交通，其实你还是觉得，虽然它会拖时间，但并没有觉得很麻烦，这样是吗
2: ？对，我觉得大巴的话，就是它整体的那个服务体验还是很 OK 的。然后，那个唯一的问题，可能就是你。也许要多留一点点时间预算，嗯嗯，嗯因为可能会需要会面对一些你要等其他乘客的一些时间上的那个，嗯、所以你比如说你假期比较短，或者说你就是要非常准时的话，可能，这个要
1: 再思索一下嗯，对，这个建议很重要，因为之前的话，云南的司机喜欢拖时间等多等客人。这个东西也是非常老云南的东西，然后现在有的就是网购票，然后这样的情况，我以为它已经会好转很多了，但是你自己的亲身体验，它还是会拖，虽然拖的时间不长，但它还是会拖。我觉得这个信息对于想尝试云南公共交通的朋友来说还是蛮有用的。就虽然网络时代把购票变得方便了很多，乘车变得方便了很多，但是呢，我们约定俗成的习惯可能还是会那样。
0: 就是平常心，平常心。<对>但总体上就是说，这次汤汤可以去这么多地方，<对>嗯、感谢公公，感谢那个方便的金孔雀小程序。<对><笑>这不是他的意，不是他的广告，但是这个可能消息还挺重要的，挺特别的一个消息。特别从版纳出发，其他地方可能金孔雀不行。哦，从普洱出发，其他地方可能金孔雀不行。那我们不聊交通了，我们接着往往下往下走了。嗯
1: ，这往下要聊
0: 聊。吃的跟玩的
1: ，就坐车很累，然后坐完车到一个地方肯定特别饿，然后你这一路吃到什么印象深刻的食物
2: ，就到了一个
1: 新地方哇，然后这个东西真好吃，或者哇这个东西怎么可以这样，就非常多好吃好吃的非常多，<笑>嗯、然后不好吃的会有一点点，就是有一个很，来来
0: 来请你先吐槽一下不好吃的对
1: 对对对，请你来分享一下。<笑>不好吃的，我觉得折耳根联盟要要，我觉得可能会生气，因
2: 为我真的
1: 没有办法去
2: 嗯
1: ，呃、啊，这个我懂,我
2: 懂，我
1: 懂，我懂，我懂，就是我们从小吃折耳根，我们是那个我们的基因是改造过了的。<笑><笑>
0: 就是你每次点菜的时候要跟别人说一下，你不吃折耳根。放折耳
2: 根，我会避免折耳根的那些蘸碟啊。然后它有一些，嗯、比如说点那些米干什么，它可能会有一些折耳根的那个调料嘛，嗯、我会直接不加。嗯、然后有一次吃那个烤串还是吃什么串的时候，他、嗯、那个嬢嬢听说的话我没听,听清楚，嗯、然后他就直接把酱料就加了折耳根啊一些其他调料的东西全部放在那个油、嗯、油炸串上面。然后我吃了一口我就觉得。呃，没有办法
1: ，<笑>对,对不起，<笑>我要浪费食物。<笑><笑>对，是这个、是我唯一老。我理解，我非常理解，就是我本来以前也觉得折耳根这种东西是可以适应的，但是看了几个朋友的现场实验之后，就真的不行，不行就是不行
2: 。就很，他们就有一个传，说，就是有有些人会说能习惯吃香菜的，可能也能接受折耳根，嗯、但我我自己会觉得我能接受香菜的味道，嗯、但是。我尝试喜欢折耳根，但是确实没有办法，就是真的吃。但是我，我
0: 嗯，我觉得你这个吐槽不够，你这个只是调味上的喜好，它并不是说不好吃，呵呵就是做的不好、嗯、或者综合的体验不好。你就讲了一个元素，你有没有什么综合体验不好的东西？嗯、呃
2: ，没，倒是没有。其实我好像觉得，我看呃，就是我自己。体验上面觉得不太好吃的，要么就是口味，要么就是可能本身。嗯、我我在那个烧烤城有点了一个烤的猪胰脏，嗯、就是胰脏对，然后它是，对那那个其实我内脏也不太吃，然后当时比较好奇，然后就想说买买了试试看，然后它就是是那种像猪肝或者说呃。嗯就咬下去的那个感觉，外外壳是脆的，然后，但它会有一点腥味，我自己是不能接受那个腥味，嗯、哦，就这个是我这个行程里面觉得不
1: 太好吃的一个
2: 菜，嗯、哦，还有其他的可嗯,嗯，你说
1: ，我觉得你食物矩阵挺广的，就是猪胰脏这种东西也不是大部分人都不会接受的东西，这个东西是那种，它不是一种非常普通普遍的食物。呃，嗯、时挺难吃到的这个猪蹄脏，娘
2: 娘对呀、啊，<笑>那个娘娘就她可能就想做生意嘛，就我、嗯、我在看烤鱼，他就拿了一个这个东西给我，他说这个好吃，这个好吃，然后，嗯、然后，对，然后我就比较好奇，然后问了一下也不贵，我说那就试试看吧，可能他
1: 是真心觉得好吃
2: ，<对>如果<我>如果
1: 他知道你就是就他知道你是外地来的朋友吗？呃，反正我看了啊、呃，我不知道。嗯应该就是游客嘛，嗯、啊、嗯，嗯嗯可能就是真心想给你推荐一下本地特产，因为就追血这个东西不是哪都能吃到的。但就就就就就,就,就你说它的腥味儿，我我知道那个腥味儿，我是能接受的。但但但但，我我很理解就不能吃的点在哪？你觉得不好吃的点在哪？不是不能吃。嗯，
2: 还有一些就是我想了一下，还有一些觉得也不能算是不好吃，就是、嗯。处于一个我不会主动去吃的的、嗯、<笑>一个一个一个一个状态吧，比如就可能比如说那个就南部，我觉得包括普洱和那个版纳都会有那个老挝冰咖啡，哦、但大部分的老挝冰咖啡我喝到的都是，了对对对对对对，我想说就是很甜，还有那个放
1: 糖，
2: <笑><笑>就是很甜，就是已经超过了那种奶茶的那种。就能接受的微微糖，就是一点点甜的那种，啊、嗯，它甜到头
1: 疼还
2: 。还有那个泡鲁达，啊、反
1: 正就是
2: 泡鲁达，鲁达你也是
1: 觉得甜吗？呃，我吃
2: 到的那家就是它。不减糖的话，因为那个在在版纳，就是你之前推、嗯、节目里面推荐的那个，好像是罗罗冰屋，它有一个专门减糖的，嗯、就类似无糖版本的泡鲁达，嗯、那个是好吃的。就我个人口味可能不太喜欢太甜的东西，所以我吃到正常甜度的泡鲁达的时候，我会觉得有点有点甜到齁了，就那种感觉。嗯嗯
1: ，但如果是减糖，南部人
0: 太多甘蔗了，他们就很多糖。<笑> OK， 那这这还有吗？还有要吐槽一下的吗？<笑>嗯
2: ，还有的话，羊奶果它可能就是哦，羊奶果它就是我吃到的最早吃到的是到的。哎，你这
0: 个季节吃到羊奶果了？这次
2: ？有啊，在那个最早是在蒙海那边赶集的时候，就我我一开始以为它是那种小番茄。就我也没见过杨梅果是什么样，啊、就长得差不多，它可能就是表面有一点点那种白色的白,白的点点。对，对的，就唯一的差别是那样子。然后我看到它是凉拌的摊子嘛，我就加了那种辣子一样的那些东西拌着，然后我就点了点了，结果吃了一口就超级酸，超级超级不想
0: 吃第二口
2: 。然后再加上那个辣的那个刺激。<笑>嗯我觉得可能比较就是习惯那个酸度和辣度的，可能就我觉得是酸跟辣的双重刺激，就一下子会觉得有点
1: 受不了。对，杨奶果我也不喜欢，不然后我只记得它非常酸，但是是一种有点无聊的酸
0: 。呃，杨奶果这两年有甜的品种，那个甜的品种我可以吃，嗯、酸的那个品种我也不行。嗯
1: ，好，汤汤继续。好，然后还
2: 有的话，呃，汤，那个苦撒苦撒米线嘛，哦、苦撒凉米线，这个这个我不觉得它不好吃，嗯、呃，但是我点的那碗是那碗是吃了几口就没吃了，主要好几个原因，一个是它。嗯呃主要那天就很冷嘛，然后那个苦洒， oh. 我一开始以为它是那个汤的那种米线，结果它是凉拌的，就更冷。嗯嗯就是天气加上那个天气的状态，让我觉得不太想吃、嗯、再吃冷的东西。然后它的那个味道，跟那种汤的苦洒的米线的话，我会觉得它更就偏苦苦味调的。更苦。对，然后它的那种妙的地方是，可能是在你回味的时候会有一些。嗯呃，就是一些其他的丰富的味道，但是甜回甜、嗯，对，会对会有一点回甘，对的，对的，所以我觉得它其实很适合那种夏天，对对,对对对对对，什么吃不下的
1: 那种感觉，对,对对对对对，对你的这个点说的非常对，苦草就是很开胃的东西
0: ，就南部爱吃苦的东西，就是夏天要吃一点热嘛，嗯、天气热的时候要吃点苦凉的东西，嗯、对对但是你在版纳也吃到这个。凉的苦撒还挺少见的，版纳一般的那个撒撇，它都是热的汤
2: 。哦，这这这个是在那个思茅那边吃的，思思茅的一个那个德宏风味小吃摊那边吃到的。然后德宏
0: 他才会做凉苦撒，版纳做苦撒都是撒撇都是。撒撇米线那
1: 样子
2: 。对，我自己会更喜欢那种有汤的撒撇米线，那个好好吃啊。就
0: 嗯，那个苦你 OK。就是德宏那个苦洒，你不<但>不,不太 OK
2: 。对，那个苦洒可能是需要一些，就比如说你在很热的时候，然后，嗯、呃，然后你能就对苦味的接受度能更大一点，就你的那个范围对苦的接受的范围能更拓展一点的时候去吃，嗯、我觉得可
1: 能。但就你在知道苦洒是什么样的前提下，然后你还吃了，然后你也。觉得就是天气的问题，让你没有很能吃。但如果在天气更热的时候，你还是愿意再去吃，是这样吗？嗯
2: ，它其实那个味道，就首先它那个就是是有点青草味在里面的。就我自己就是凉拌的，<笑>凉拌的那个跟汤的话，我更喜欢汤、嗯、汤米线的那种苦洒。然后它那个，我就觉得它很。它的那个调料会很，嗯、你不跟我说是苦撒，它就是一碗米线嘛，它就是普通的一碗米线。嗯、然后你去吃的时候，它的那个呃味觉的体验上面是很丰富的，就是会有一点点苦，然后又有点青草味，然后又有点清凉的，嗯、有点像薄荷的感觉的那种味道。嗯、再加上它那个汤的，可能加的那种，就是本身就很鲜美，就会觉得很好吃。嗯
0: 嗯、对，牛肉韭菜啊，德宏苦啥都打底，就是我我挺爱吃这个苦的。Anyway，、嗯啊、好，那你吐吐槽了几个不太能吃的东西，我们来说说好吃的嘛
2: 。好吃的好多好多啊！我觉印象深刻
0: 的，你挑挑前三名，你讲一下。前三
2: 名
1: ，只能选三个
2: 。那个烤鱼加柠檬盏，这个是我自己很喜欢的，就是它的烤鱼。呃，我在普瓦那边吃，然后在啊，就普瓦尔跟马纳都有吃嘛。嗯。就烤鱼的话，它的状态就是那种有点像日式居酒屋那种烤青花鱼的那种。嗯、但它的那个皮是更脆的，嗯、然后筷子戳开之后，它就里面的那个鱼肉非常的鲜嫩，会有流出汁水。哇。然后就是我自己会比较喜欢清淡的东西，所以吃它就再加上那个柠檬蘸。我本身对柠檬蘸的想象，它是那种明黄色的，可能是某种液体，但是实际看到的它是偏橙色的一个就是酱料嘛。然后，呃，它就加上有点辣，然后有酸酸辣辣的，就觉得很开胃，然后也很好吃。就就你
0: 可以控制蘸料的多少，然后就不会显得口味那么重
2: ，对吧？对，烤鱼其实后面有有一次在那个专门去了曼西坝那边，就是那边就是有听闻说烤鱼很有名嘛，嗯、然后就去了那个，是就是那个小娃子的店员推荐的，然后去那边有一家叫什么水上人家的一家店，就是比较出名的那个店去吃嘛，然后他那个他、嗯、那些调料都是就是。在于生的状态上，它就可能腌上去的，然后包了那个芭蕉叶放到架子上去烤。然后我自己感觉，中，可能我的期待过高，还是它比较油，相对来说会相比那个我吃到的，就是烤鱼，就是那个状态更油一些。嗯，
0: <对>呃，我我解释一下，我个人口味。我我给你解释一下，我之前还发了一个小视频在 B 站上，就是专门写那个慢歇坝烤鱼的，你去搜可能能搜到。然后我觉得它那个就是有点蒸煮的感觉，它不是单纯的烤，而且它是把那个蘸料塞在鱼肚子里，跟抹在鱼上面是融在一起的。我大概理解你的意思，你说的好吃的清淡的那个烤鱼是在版纳地区现在很流行，他们是讲究鱼的鲜。新鲜度，然后他们其实没有怎么过度处理那个鱼的，就是不像我们在昆明吃到的版纳烤鱼或者傣味烤鱼，它上面抹了很多香料、辣椒、柠檬叶、柠檬草什么的，你香茅草什么这些之类的，它就是白的烤的，烤出来那个鱼就靠蘸料蘸一下。就版纳现在好像很流行这种吃法，是跟我们在外地吃到的傣族的烤鱼不太一样，是不是这种感觉？你吃到的，你你在版纳觉得好吃到的那种烤鱼，是上面没有涂满调料、抹满调料的吗
2: ？对，它就是，就是没有抹任何调料的，就是放，就是放到架子上去烤嘛，就会觉得，嗯、就像你提到的，就会相对来说比较、嗯、比较，更鱼肉的那个，对，更清爽，然后它鱼肉的本身的味道会更更突显一些。嗯
0: 就是现在还有在版纳那边吃那个烤罗非鱼啊，他们有用那种小罗非鱼烤的，一下子烤一烤一烤一烤,烤一排，反正就跟他那个烤架大小也比较匹配的那种店，我去吃过一次，我我大概能 get 到那个店是挺跟，就是原来的这一波烤鱼的这个感觉不太一样的，那是版纳人新弄出来一个东西。嗯
2: 呃，包括我后面回来回回家之后，就是在这边的餐厅吃的云云南餐厅点了一个烤罗非鱼，但它实际是后面就是云南朋友说那那实际是有油,油炸过的，然后它的那个肉质的话会有点柴、嗯、呃柴柴对柴柴的有点、嗯、呃介于油和呃干之间的那种柴柴的感觉，嗯、就跟在云南南部吃到的完全不一样，嗯、对。
0: 就你那个是有点预制菜、预制感的。南部还是可能就今天下午杀的，今天晚上就烤了吃了。嗯，那除了烤鱼还有吗
2: ？还有我觉得好吃的，可能这这这个会我偏个人口味一点。我很喜欢那个豆汤米干，再加一条、啊。我也喜
1: 欢，我也喜
2: 欢。<笑><笑>但这个其实也不算是南部特色，就嗯，其实我一开始哎，是吗？是的，哦，是
0: 的，是的很难不很难不
2: ，就在博尔有吃。对普洱，但普洱它就是可能我查的比较猎奇心态的，它有一个那个花生汤那个米干嘛？干这
1: 个豆汤米干是他们的吃米干的两种比较特别的吃法。对
2: ，我我两个都有尝，嗯、但我个人口味偏向我更喜欢豆汤米干
1: 。我两个
2: 都喜欢。就是,<笑>就是豆汤，我会觉得它那个是稠稠的状态，嗯、然后早上吃下去就会感觉胃暖暖的，嗯、然后就。跟再加上那个油条脆脆的那种口感
1: 上的，就是比较有层次感。对，那你应该很喜欢吸豆粉。对，它就是吸豆粉。它是比吸豆粉吸一点，它的粘稠度
0: 。嗯，吸豆粉是豌豆，豆汤是黄豆，花生汤是花生，就是坚果本身不太一样，所以它稍稍微三个上面有一点差别。呃，像在在那个状态上的差别，就是稀豆粉有一点那种凝固的，它就是更浓稠，更浓稠。豆汤跟花生汤都相当淡一点，就有对豆汤的时候，我觉得它就有点像豆浆，嗯，但是它又比豆浆那个浓一点。
1: 然后花生汤，我是喜欢它有点甜的味道，就很清爽、很香的味道。两种我都喜欢。那那在
0: 那个豆汤、花生汤里面放米干或者米线，这个你有调吗？汤
2: 的。呃，因为就是米干，整整个普洱可是，呃，就是那个米干会比较有名嘛。然后我自己、嗯、自己可能也吃下来会觉得豆汤米干更好吃
0: 。嗯。啊、哦，普洱真的随时都在吃
1: 吃吃米干
0: 。对你你会,、嗯、你,你,会你会在吃那个豆汤米干的时候往里面放很多撇菜根吗？在普洱就是可以无限量加撇菜根，<笑>哦、我很喜欢。撇菜根
2: 很好吃。哦啊，那那个我一开始以为是就是，我以为是折耳根啊，然
1: 后你就避雷了是吗
2: ？对，我就好像有放了，就可能就放了两三粒，就就想试一下，就所以没有非常的了解到它的口味具体是一个怎么样子的。但确实每一家店都都有
1: 这个这个对的在昆明的
0: 那个豆汤花生汤米干店就没有那么大量的撇菜根可以。给你加，但在普洱就有。然后普洱，我前一阵子看那个抖音上，他们有一个澜沧的创作人写了一首那个嘻哈绕舌歌，年不年轻人就讲，他们今天早上吃米干，吃这个花生汤米干的时候，不能往里面放撇菜根，因为吃了会。嘴臭不好去亲嘴呵呵，当然就是这种意思。<笑><笑>我觉得当地人这些点也蛮好玩的。人
1: 真的、嗯、吃米干是他们百分之二十的日常生活。嗯，就是很爱吃撇菜根、哦嗯，太痴迷
2: 了。那个米干是不是我我自己理解的米干？它跟那个就是呃。粉就是那个卷粉，粉啊，就湖南那种米粉嘛、啊，<对>然后那个潮汕那种什么对，果条类似的，<是>有区别吗？有区别，有区别，<米>
0: 当然有，当然有,有区别
1: 。但是就是怎么说呢？米干我觉得它更薄，含水性更高一些。然后果条的、嗯、果条的话更扎实一点，然后和还有大理那边，嗯、然后还有昆明这边会吃卷粉嘛，就一卷一卷的那个卷粉，卷粉就感觉就就更 Q 弹一些，都有区别。对，呃，
2: 然后那个那边可能见的比较多，它有除了普通那种白色的米干之外，它
1: 还会有那个红米米干啊、哦，那个我爱死，那个很难得的，那个口味的会有不一样吗？其实、嗯、那个更甜一点，嗯、我觉得更甜一点。红米有一种红米的香味儿， oh. 然后就就就就可能含糖量更高一点。哇，那个东西在昆明很宝贵的。
0: <笑><笑>就是我总体上吃下来，我是觉得米干会相对柔软一点，嗯、呃，你不像卷粉米线，它是这种质感的东西不太一样。那跟就是米干可能更偏向于。呃，就是广东、广西那边吃的粉，可能
1: 就更透薄一点的感觉、嗯
0: 也，也像就或者甚至越南粉、嗯、泰国有些的粉，它也更更更,更就米干更南部一点，嗯、就米线而丝这种就更北部一点，更扎
1: 实
0: 。大概、嗯、在云南范围内这么说，嗯、你要去比较呃湖南、潮汕。潮汕嗯我我做的功课还不够多，有空我做一下，我再、嗯、跟大家分享一下是怎么样情况。嗯,嗯，我觉得比例上有不同吧，嗯、米的比例和制作的方法、嗯、细节上不同，对对对对但大大大方向上大差不差，对，可能，嗯，
1: 嗯，好，那还可以再选一个吃到的印象深刻的好吃的东西，你选什么
2: ？呃，我自己会很喜欢水蕨菜。
1: 水蕨菜
2: ，嗯，是是叫水蕨菜吧？我我吃吃起来是什么
0: ？怎么吃？你喜欢怎么吃的
2: ？我吃到过两种做法，一个就是炒菜馆里面，它是加了番茄、小米辣、蒜末这样子就炒炒，然后它那个呃番茄的那种酸味啊，就很开胃嘛，会把它那个水蕨菜就是衬托的很好，然后很下饭。我自己可能会觉得觉得可能比较喜欢吃酸的，或者是这种。然后它水水蕨它本身它咬起来的就是，呃脆嫩，嗯，对，我觉得它有点像，哎也不不像芦不像芦笋，但是它是那种脆脆的那种蔬菜，嗯、对，嗯。然后那个还有一种做法的话，它是就直接白灼，就那个水里抽一下之后，他、嗯、会直接给你一碟那个花生酱，哦
1: 蘸着蘸那个花生酱，嗯、这样的我没有花
0: 生拿米。哦，你没有吃过吗？ Oh, 小店、啊
1: 、这样说没有在
0: 我家吃过吗？<笑>
1: 好像我<点>我今年
0: 春节在家也也做过花生拿米，我还挺喜欢花生拿米的那个东西的。就是呃，其其实汤在说的那个花生酱，它跟嗯,嗯中原地区的花生酱不太一样，它那个酱是现做的，而且那个酱里面有辣椒和蒜，嗯，还有盐。
1: 你这样讲，我想起来了，就是、我刚才的思路走偏了，就感觉是那种浓浓的、只有花生味的那种花生酱。那那个
0: 是、嗯、就是北方吃火锅蘸的那个，呃呃，傣、呃、族人是那个是花生米烧过的花生
1: ，然后冲了以后再加辣椒。我想起来，我在你家吃的。这样讲，我想起来。嗯，嗯
0: 我一般在家做是把那个。大蒜和小米辣先烤一下，嗯、烤一下之后加点盐，先冲它们，把它们冲碎了之后，把烤熟的去皮的花生在里面再冲一冲碎，嗯、对对对然后再酌量加水，把它调到那个浓一个浓稠的度，刚好很蘸蔬菜，嗯、然后就是配那个水蕨菜是最配的了，然后其他蔬菜也都可以。嗯
1: 、就花生有点焦糊的味道在里面就很好吃，再配上辣味。
0: 花生拿米真的还挺不容易吃到的，我觉得。对
1: 对对，这馆子里面可能见不到，要自个儿做
0: 。不是，你在版纳还是能见到，但是你说在昆明的馆子里面，不有见到花生拿米的店很少，嗯。可
1: 能他们做起来麻烦吧
0: 。不是没有没有被外地人接受吧？我觉得，我或者我我不知道，我觉得你去问十个昆明人，他们去吃傣味会不会点花生拿米？我觉得不会，就番茄拿米顶天了，嗯。那么汤讲了三个他特别印象深刻的食物，一个是这个烤鱼蘸柠檬蘸，还有一个是，呃，在普洱吃到的呃豆汤米干，然后再有一个就是水蕨菜，这种一种特殊的脆嫩的蔬菜，有机会大家来我们南部的云南窑来试试。嗯、那就是这个具体的食物之外，汤你还有没有什么特别再想说的？
2: 还有好多啊，其实就是那个，我还想提一下那个梦莲梦莲的糯米饭，哦、三色糯米饭，它是有白色，哦、然后那种有点亮的那种黄色，黄色还有紫紫色的那个糯米饭，然后它配的会有那种像猪肉脯那样子的一个、嗯
0: 、猪肉干巴
2: ，对猪肉干巴，还有那个牛肉干巴，还有一种是它是像那种学。就那种丝，呃，这个叫什么？像像肉松嘛，也不像，就是它是那种，呃，冲
0: 过的干巴丝、嗯
2: 。对，就就就那个，哦、然后然后它是用包的，嗯、包的很好，然后它会配一个烧椒酱，嗯，呃，那个整体就是本身我对糯米其实也还好，就不，嗯、呃，然后吃下来我会觉得很搭，嗯，就呃。他的那个干巴就三三个形状、三个类型的干巴，然后吃的话单吃会有一点偏咸，嗯、然后就正好加上糯米饭，它本身它那个饭是不是不像可能跟我自己接触到的糯米饭不是那种湿湿湿哒哒的,的
1: ，颗粒性很好，对的
2: ,它对的就会有一种干香，嗯、然后就觉得很搭，然后烧椒酱它做的也很好吃。就呃印象很深刻，因为我回到普洱之后，就在思茅市区，再去试了几家，就是那个糯米饭，嗯、都没有我在孟连吃到的那一家好吃。嗯嗯
0: 、真是傣族地区特别会做糯米饭，再到呃。<笑>就就是你你你就是像你说的普洱，现在到昆明这种地方，就是糯米饭这个东西就做的很一般，或者就是做成八宝饭那样的风
1: 格了，就更甜、更腻、更水。嗯、这样讲起来，我要来差一下。我现在在曼谷住的这个河对岸就是一个村子，然后那天我去找吃的，就吃了那个青木瓜沙拉，刚好看到它有那个那个东西就，就云南人一看就知道用那个小。呃，竹编的那个小钵子，然后糯米饭塞在里面，然后糯米饭也是那种干干的口感，用来配那个青木瓜沙沙拉，松丹配来一起吃，就是真的太好吃了，超级好吃
0: 。南部真的好会吃糯米，<的>就把糯米做的很好吃。来，当继续。嗯
2: 、呃，还有孟连，如果呃孟连的那个红汤，好像之前节目有提到过，我记得、嗯、还是。
0: 我们总提红糖，因为云南的红糖产区特别多。你在孟连吃到的红糖有什么特别的给你影响？嗯
2: 嗯，这个菜呃市场，他是就市场里面摆的摊子，他可能像我们就那种工地上那种红砖那样子一一个砖块形状， oh. 然后他会有一个个小方格。然后我其实没有在孟连买，我是回到思茅，然后他挂的是傣族红糖的一个名号， oh. 然后吃了就确实跟我。之前买的网上买的那种红糖的口感完全不一样，嗯、它呃会有一种清甜，然后吃到后面的话，它那个有点像吃那种小时候吃的那种麦丽素，里面有一个芯子嘛。酥酥的。对，就是。糖渣。空口吃。<糖渣><笑><笑>我空口就是就是每天就可能有时候喝咖啡、嗯、或者就是会空口吃，就也是觉得好吃。但是如果是网上买的那种空口吃，很硬，对不对？应该不太会。对，而且它没有那种味味觉上的清甜的那
1: 种感觉、嗯。你这样一讲，我想起来，就是那种你说的那种酥酥的红糖，含在含在里面，它自己会化的。但是小时候吃的那个，就是特别密、特别硬的那个红糖，含在嘴里当糖吃的话，就一开始吃的时候就感觉在吃塑料块那样。对，会有一点。嗯、然后它就
2: 味觉上的
1: 体验，甚至有点巧克力的香味对不对？
0: <笑>我我我是觉得，我跟你讲，就是那个，<笑>呃，肉肉肉丝酱，他以前就是卖那个是呃，鹤庆那边金沙江河谷的红糖，我就是觉得闻起来有巧克力味儿。嗯、然后你看，我们之前跟在节目里提到过，也短暂卖过一下那个景东的小黄饼，嗯、它也是红糖跟面粉，它也有点巧克力味儿，啊、嗯。然后我自己现在家里面常用的红糖是我在新品的嘎洒买的那个红糖，它就是那个沙感特别重，它没有那么坚硬，嗯、就是我稍微碰一下它就散了。嗯，就是云南红糖种类也多。好,好，那差不多嘛，食物我们说到这些，你都说到红糖这种零食了，我们来说说赶街吧，糖糖，嗯、有什么集市让你印象深刻？我我我，我们可以。聊一下，我们都去过的普洱这边墨江
2: 、嗯。呃，墨江的话，呃，我去其实是正好看到他那个，正好赶上他二十号有一个赶集日嘛，嗯、然后正好又碰到周末，嗯、然后有一期，当时好像我看到群友有有在讨论那个，在讨论墨江还是反正那一期节目，然后我回去就是在。那个司马的时候就直接重新听了一下，<笑>然后就那个关于那个<笑>就做功课，然后就里面有提到一个那个双龙烧烤城，嗯、然后小店它有描述，它是一个像那个巴别塔一样的建筑
1: ，<笑>不是就是那个不是巴别塔，是那个巴比伦空中花园。哦哦，对吧？它是退台式的酒吧。对。
2: 那个描述让我觉得哦，好神秘啊，然后就好像很好玩的样子，然后就正好是周六，嗯、所以我去墨江的第一天，我就直接就买了最早的一个高铁从四毛到那个墨江，嗯、然后墨江直接就是把包放好之后就直接往上龙那边去了，嗯、然后周六上午我觉得十点之前去会比较好，嗯、人就他摊位都出来了，然后就是来逛的人还不算多。然后东西都、嗯、都很新鲜，对。然后，呃，沿街的话会有一些卖石斛啊，卖那种草莓啊，嗯、还有那种甘蔗。就它会，云南的甘蔗，我我们这边的甘蔗它就是那种削好之后一节一节的卖，嗯、云南的甘蔗它是那种切成小块小排的那种。嗯、对。然后那个还会有那种儿童充气乐园，是<的>还有那种<笑>，还有。<笑>然后旁边围坐一群家长，然后旁边还有那种什么旋转的那种小卡车呀，还有卖气球的家长在旁<笑>对，还有那种小时候的那种童年回忆，就各种口味的奶茶，就是粉末状的，哦、然后你可以选各种什么。哦、对，那个很乡村集市就很古早，<觉>对，就很很有年代感，就觉得很很赞。然后就再往里面走的话，它会是一。就蔬菜摊位比较多，然后会能看到一些那个就豆制品，嗯、然后还有一些就比如说紫米酒酿啊，嗯、然后那个白色的糯米酒酿，嗯、还有一些就是卖桥饼啊，油煎巴巴的那种摊位。嗯、然后它可能有一蔬菜摊占，我自己感觉是占三分之二， 3, 嗯、然后三分之一的摊位它会是一些就是之前节目有说到过的那个现杀猪肉的那些肉铺的档位。然后我就是在那边买的那个猪胰脏，哦、然后还买了，哦
1: 、<笑>那确实是难得的食材。<后><后>对你去的早，可能才
0: 能卖给你；去晚了之后，别人都买走了
1: 。啊<是>！<笑>就我都没见过，其实就很
2: 好奇，也是对我来说是一个很新奇的体验。然后那边还有还买了，就我自己很喜欢吃鱼嘛，然后他那个烤鱼，我以为。我在想，他现杀好的就也也没腌过，结果他那个娘娘拿出来的就是那种两个竹竹筷子插好的，嗯、就那种已经腌得很好的那种鱼，嗯、就直接可以
1: 提上去就可以烤了
0: 。<笑>哎，<对>但其实双龙烧烤城这个地方，它就是以你不腌制的肉去烤它为特色，嗯、它就是从底下买嘛，嗯、烧烤的摊子它其实没有时间帮你腌
1: 。嗯但可能鱼不腌的话，烤出来可能味道也就是可能会更腥一些，所以就是下面的配套，就是那个供应链就把它腌了一下，提上去，上面直接就可以烤。这样、嗯，其实呃，就那个
2: 现杀猪肉，它在这一块嘛，我我后面就是去烤的时候问了一下烤负责烧烤的娘娘，她说其实大部分人会选那种猪肉啊，嗯、会选那种猪肉的部位烤，不太会吃那个鱼、嗯、什么啊、呃，也也可能看个人口味。嗯然后就是那些摊摊位最里面一层，就靠近那个那个，就是像我自己会觉得它像个四层蛋糕一样的那个建筑，就就就就最靠近四层蛋糕建筑的里面那一层是有那个有一圈土灶台的那种老很老式的那种摊位，会有一些卖米干的摊位啊，然后那个卖那种我我一开始以为就是那种。呃，牛杂店，结果好像是叫牛趴锅，哦、就我对牛趴锅好吃好吃，好吃我对这个不太了解，但是他们说是牛趴锅，嗯，然后它比较不同的是，它的所有的灶台都是露天式的，嗯、就它一个很大很大的锅，然后就那个娘娘或者叔叔在那边就煮了之后，嗯、然后热气腾腾的，就那个氛围很好。他们应该可能很早就开
1: 始，早早的就去到那就开始煮，然后才可以在十点多开始营业，卖给客人吃。
2: 而且我觉得那些就米干店啊、嗯、牛扒铺店那那边聚集的人，我个人观察，我会觉得他们可能更像当地、更像墨江本地人，嗯嗯或者更像比较会吃的那些食客。嗯、就一般，比如说像我游客的，我自己作为游客，我可能会对烧烤本身、嗯嗯烧烤城的那些买买的食材去去烤，会比较会对我来说是个重点，但嗯。
1: 我自己比较后悔的是没有去吃那个牛趴骨的店，因为闻着很香。牛趴骨真的很好吃，<后>留着下次吃。就一说牛趴骨，口水就淌出来了
0: 。而且,<笑>而且在那里就可能真的是本土小黄牛，<对>那个牛的品种不太一样，嗯、呃，他们可能卖的贵一点，但是就是煮的时间够久的话，嗯、牛味很足，就很好吃。
2: 嗯对的，然后他那，就是一一大锅冒着热气，然后他就是一一排塑料的那种套着塑料袋的那种碗，嗯、上面已经配好的各种就辣椒啊那种调料嘛，嗯、然后就
1: 一勺汤进去，那个、那
2: 个、对，然后他会有一个就很大很大像脸盆那么大小的一个不锈钢的盆，然后里面会有一些可能煮好的一些内脏部分，嗯、然后他会有有人去有负责就切配的师傅专门去在那里弄。嗯就时刻，我感觉都排队在那里盘算自己想吃哪个或者哪一个更好那种。<笑>怎么样
0: ？就双龙烧烤城没让你失望吧？就是我们的推荐，虽然我们没有在那里吃成烧烤。
2: <笑>我觉得它真的是一个、嗯、很神奇的地方，就是又有就很接地气，嗯、就是感受到了食物的洗礼，<笑>就是、就是很真的很喜欢，就是它又有那个烧烤的。那个气氛，然后又有一些感。感香街子的，
1: 就是刚才我听你这样一描述，<对>就感觉三分之一是肉类，然后三分之二是配着烧烤肉吃的蔬菜和豆制品那些小菜，然后呢主食的话就是米干和牛排糊这样的，就就是说全套供应都有了。像一般来说的话，赶街是买了菜带回去自己吃，但是这个赶街就是全是买的，就是当场买当场吃，就感觉这个感觉特别有意思。
0: 对，就是不像我们在聊菜市场、啊，嗯、说你在昆明逛了，你有时候外地的朋友来，你只能买在当场吃的，嗯、有些东西是买不走的。在双龙烧烤城那个地方，你就可以买了，就找人去给你加工，当场就可以吃
1: 。就是这个很过，感觉有点甚至像一种那个烧烤界的长街宴这样的感觉，只是更自助一些
2: 。就那个，呃，就是。他那个像四层蛋糕的那个建筑，他、嗯、就是负责烧烤每一家的烧烤摊位嘛。他、嗯、就是我自己感觉，可能偏高一点的楼层会比较好，因为就是靠低低一点的楼层，它那个烟、哦、烟味
1: 比比较呛。而且越往上可能它风景越好，<对>可能往上的铺面租金会更贵一些
0: 。没有，往上有些人懒都跑了，哦、<笑>就在底下吃了。<笑>嗯嗯但是的确往上走可能更好，啊、我觉得就没那么。而且往上空间更
1: 大一些，我觉得小对会那种、嗯、退
0: 台嘛，就是一层比一层面积小
1: 啊，就是
2: 呃，就我就他是就等于说，比如说呃，它有分几零几几零几这种、嗯、类似这种一个一一家一家的烧烤负责烧烤的那个店嘛，然后我观察了一下二楼的，就是偏低一点楼层的，他、嗯、就是可能。外面的室外部分，它有一个专门的烧烤架加风扇，嗯、然后有处理台，然后会张呃放几张那种桌椅嘛，然后它还有一个室内部分，就有点像毛坯房，嗯、里面就放了那个就没有任何装饰，然后就放了几张桌子，然后会有会有那个本地人或者那个就一些食客会在那里吃这样子
0: 。嗯，因为他就周三周六营业嘛，他不其他时候不营业，所以就没人花力气在那边装修啊什么。
1: 对，就是这一个简单实用的一个空间
2: 。对，大家我觉得重点都在吃上面，<的>就其实挺好，挺好的。就只要有个地方在那边，就是能、嗯、能待着，然后能吃到好吃的就，就就很快乐。<的><对>嗯，对。
0: 好，哎，所以后来在墨江还有去逛一下那个夜晚的集市吗
2: ？哦、呃，对，有去，因为那个是那个集市是这样子，它墨江每二十呃，就是每逢二十号，它会有赶。对，每分时还是每分二十，反正我那个是二十号，他就有那个赶集嘛，嗯、然后就那个他赶集说是二十号，但是他前一天就已经晚上就开始了，所以对我来说就是十九号的晚上跟二十号的早上都有两个集，嗯、所以这两个集我都去看了。嗯、呃，晚上的集市呢，它是在一个呃市区一个叫阿布洛托综合农贸市场的外围。这个农贸市场就是翻新的那种，大家在城市里面都能看到那种农贸市场的建筑嘛，然后里面都还是空的，呃，然后那个它外围那一圈是有一个斜坡，一直伸就是延伸到二楼的楼顶，然后这一个范围区域都是它，就是就是它那个夜市的区域，就你走进去是那种拉着气球的那个卖气球的那个。呃，商贩，然后就再往里面走是卖花的，然后再往里面走是可能卖一些啊、呃、自己做的一些手工艺品啊，然后旁边可能会有一些卖石斛的嬢嬢，然后呃比较多长比较多的是那些卖卖烤肠的，然后卖那个、呃、烤豆腐的，然后二楼的那一个比较大的空地的建筑。人气最旺的，然后油烟最大的就是那个烧烤摊，好像是，貌似好像是什么抖音还是什么的网红啊， oh. 就是，对，就是很很多很多人，然后那个油烟真的非常强，呃，但我觉得很神奇的一点是，他们就都，因为呃，他是那种竹篮子，就一一块钱一串嘛，然后你挑，每个人挑的都会不同，然后他有几个人负责分拣，几个人负责烧烤。呃，这些工作人员他们还要记住哪个客人点了什么，就算得
1: 一清二楚
2: 。对，是我，我就会。可能你自己点了，你都不记得点
1: 了什么，但是他帮你算得清清楚楚的
2: 。对，就我觉得就真的很厉害。然后，嗯，然后就自己觉得好吃的，吃到好吃的是有一个蒸米糕的那个摊位，嗯、吃到那个它里面那个米糕。当中是有红糖
1: 的颗粒状的，哦、它是一层红糖是吗？还嗯， Hi, 嗯对，很好吃。就是我大概知道那个感觉，就是那个米糕有点沙沙的，但红糖又是黏黏糯糯的。嗯，对的，就很好吃<笑>很、哎。所以那个夜晚
0: 的集市给你有什么不同的印象吗？就是因为其实你应该。呃，我觉得我印象当中，除了墨江和澜沧，好像没有从夜晚就可以开始赶到集市，一般就是早上才可以赶嘛。但是那边夜晚也不冷，呃，就是这个地方周围了很多山里人，他们把自己的山货或者自己家的产出带过来卖嘛，然后他们就会是。今天，比如我明天是一个大集，但是我今天就从山上下来了。我到这个集镇上，可能是今天晚上，然后我就在集镇上占了位位置。我可能吃睡都在那附近，我已经摆起来开始卖了，一直卖到第二天下午。啊，我觉得墨江和澜沧可能都有这样感觉的这个街市，就是这一点你有感受到吗？就看到什么？他们从山里带来特别的，你平常在。呃，其他日常的集市上没有看见的东西吗
2: ？我都不认识，但是确实是有。关键点是，我不太认识那些山里的。<笑>产物， oh. 然后确实，但但我有留意到一个现象，就是那个，就我刚有提到嘛，烤肠摊啊，还有那个卖鲜花的，这这些摊的话，嗯、人气会比较旺。然后年轻人啊，当地就去赶集的年轻人会比较多。然后在角落里面会有坐着一些可能穿的就是民族服装，或者穿着比较朴素的那种娘娘或者那种那个叔叔嘛，他们就会卖一些农副产品，嗯、然后就显得会。嗯，比较没有，就是他们的摊位会显得不太有人光顾，然后他们都，呃，也不会就是去，去就是去，嗯、呃，
0: 推销吧
2: 、呃，拉，对，不太会推销，不太善于推销，就比较沉默，然后他们就是看着对面那种比较热闹的摊位，在那里呆呆的望，嗯、然后我这个就会觉得会有一种，哎
1: ，不知道。不知道要怎么说。嗯，哎、<呀>其实他们就是,自自就是这些人，就是自产自销的农户
0: 。对他们要等到第二天早上，那个市场里的那个呃，娘娘白白去认他们的货。<笑>
1: 对，就可能夜市是年轻人出来吃宵夜的时候，然后第二天早上那些就买菜回家去自己做的那些人来了，把他们菜买走了，应该是这样的一个流程
0: 。哎，所以那个汤汤在孟海那边赶集，跟你在墨江赶集了这个街，你觉得有什么不同吗？给你的印象
2: 最大的不同的话是孟海的赶集，它是在。它的我我可能认为是在那个县中心的一条很大的很宽的马路，嗯
0: ，主街上面
2: ，就对主街上面，然后他那个天气也比较热嘛，因为我们当天可能中午左右去的，嗯、然后就孟海那边很多都是傣族娘娘嗯，卖的一些，比如说绿色那种装在矿泉水瓶里面的那个南南面酱，嗯，还有一些可能就是傣族的一些。那种手工制品的那种包啊，嗯、然后还看到一个卖那种，我猜应该是那种经文或者傣语的那种书摊，嗯、然后我问了一下，我说这个是什么？他说你看得懂吗？然后我就没有记。续<笑><笑>其实我还是挺好奇的。<笑>然后那个<笑>，然后就被一句
1: 话搞得沉默走开了。哈哈哈哈哈。
2: 就就我不知道，我可能我觉得可能我看着像有点像那种日历啊，又
1: 有点像佛，就是佛，就是那
2: 种佛历，那种佛教小故事啊。对，有可能是佛历，对好很其实现在懂傣文的人已
1: 经越来越少了，所以他问你的时候，可能甚至还抱有一点希望。哇，如果他能看懂的话，这个就是很神奇的事。对他，
2: 他不是那个嫌弃的
1: ，就是你看得懂。哇，原来你看得懂这样的感觉。
2: <笑>他可能会有点好奇，嗯、我觉得那个语气里面是有点好奇的感觉。<的>然后我，我我不知道怎么接，然后我就我就走了。对
0: ，哦、呃，伤了人家的心，嗯，唐娜<笑><笑>、啊。不过说回来，其实我觉得勐海那个街上，我不知道你有没有留意，就是其实，在你说的可能就卖傣傣族那一片东西多的地方，他卖那个布。也卖的特别多，傣锦啊，他们自己织的土布啊。勐海那个镇那个街街,街上给我这个印象挺深的，我在其他傣族的街边上没有见到过那么多、嗯、那么多布摊子
2: 。呃，我我有瞥到过，就是有匆匆的看到过，就没有没有非常仔细的去去观察它里面的比较里面的商品啊。但是它那个布的话，或者就是那种傣族背的包嘛，斜挎、嗯、包。嗯呃，我在景点或者就比如说那个景迈山，嗯、或者说在某某些傣族寨子看到的都是一些染了颜色的，就是撞色，嗯、或者说很荧光的比较类似的。的对对对，然后在那个勐海赶集看到的是白色基底的，嗯、然后它会有就线条或者缝的线上面，它会有一点点点,点缀，嗯、这样子一个我自己的。感受是这样，就更土、啊、你
0: 在勐海赶街是在勐海县城还是去的勐混啊？呃
2: ，应该是县城吧。现是勐，就我们在去那个<是>去那个景真八角亭的路上，其实我们那次那天就正好撞到，我不知道是周六，嗯、然后也没意识到是赶街，就是想说街上怎么那么多人
0: 。那你们应该去的就是勐混，嗯。
2: 可能是因为忙在主路上，那就是猛混
0: 了，就是猛混了。嗯呃，就是紧着马晓婷往南边一拐，往打洛那个方向走，就是猛混。那是一个小平坝，就那个那个那个是在主街上，不是在勐海县城。勐海县城就是一个大农贸市场，但猛混那个街真的非常值得一逛，我挺喜欢的
1: 。那条是国道是吗？它是在国道两边摆的是吗？呃，对，我觉得应该是应该是国道吧，就是就。是。差
0: 不多，反正就是在勐混的集贸市场外面的一条主街上横的。集镇
1: 其实已经越来越少。<你>云南以前赶街就是、嗯、云南就每一个地方都是一条路嘛，然后赶街的时候就是在路两边摆
0: 。我上次走勐混这个街我就走差了呀，因为它赶街嘛，就是路有些不通，我得绕一下才能绕回我想去那个路，就绕错了，绕的一个山路里面，感受了另外一条那个特别的风景，但就是。我反正我听汤描述的应该就是猛混了，我觉得猛混是特别的。嗯，嗯、那赶街这方面，汤汤汤，你还有什么补充的吗？就是你觉得有特别更特别的地方，聊聊吗？嗯
2: ，还有一个可能我自己或者自己兴趣可能是那些手工艺品嘛，所以我在那个呃墨江白天的那个赶集，嗯，我自己印象最深的是那些竹编的，就是放鸡鸭的那种竹楼。还有一些快楼，我自己买了一个快楼，就是用那种应该是竹编吧，就是那种很很老式的全手工那种快楼。然后那个还有一个漏斗形状的，不知道是什么。然后问了一下娘娘，她说是放干花的一个花瓶。Oh. 还有一个是那种，就是你可能在就就那种。就嗯，就竹楼嘛，就大部分那种会背一个竹楼的那种农具去下地干活， oh. 然后他有一些人他会绑在那个绑在竹楼两端，然后他有一个袋子是你卡在你的额头上面的， oh. 就借力的一个一个工具。大概知。呃，那个那那个是用那种比如说那种编织袋， oh. 然后它是真的是手工自己缝的，用线缝，然后我觉得很厉害。就如果让我自己去做，我觉得可能也要花很多时间，然后。就
0: 觉得他们很棒。你你买那个筷楼是什么样子？你形容一下，它是可以把整个筷子装进去，还是就是是半截，然后是立空的，是什么
2: ？呃，半截的，然后它的就是它整个比较有点像那种呃一点几升，就外面买那种饮料瓶的那种大小嘛，嗯、然后。就我他，我对它那个编织的纹理很感兴趣，所以我买了，啊、买了就可能当装饰，就就自己研
0: 究一下这样子。嗯、OK，、哦、因为我想起来就是在勐混那边，呃，傣族的集市上，它有那种装蜡烛的，装当地礼佛的那种蜡烛的那种，呃，那种盒子也像一个快龙、啊、我确认一下，你买的是不是那个？它那个是可以要放的话是可以放整根蜡烛的嘛，所以还挺长的，像个快龙一样
2: 。那那那难道是快龙吗？哦，不是，是你说的那个放那个什么蜡烛？我等会儿等会儿拍个照确认
1: 一下。但我觉得那个那个
0: 放蜡烛的是有盖子的，嗯、就是它是可以把那个整个封闭在里面的、嗯、是一个像像一个盒子一样装进去的啊、哦嗯，可能不是你那个半截的话，可能不是
1: 。嗯，哦、嗯，
2: 反正那个就真的很少见的。然后还有呃，就是那种他们在在可能在版纳。见的比较多吧，就那种，呃，他们吃饭的那种大的那个、那个、那个、那个什么桌子哦，就,就是那个照在桌子上
1: 的、哦、那个吃饭的那个那个小圆桌、小茶几。我也很喜欢
2: 那个、哦、圆圆
1: 团团的、平平的，
2: 很好看，很好看，就真的很好看，就是在审美的角度我会很喜欢。然后他那个凳子也很漂亮。然后我那个当时那个成都的朋友还说很想很想就是嗯就是运回去，但是就无奈就是可能那种托运很不方便，对运输成本高，而且容
0: 易
1: 半路坏了。是的是
0: 的是我我也至今没有买过，有时候我开车下去挺想买的，然后老遇不上。有时候遇上的时候自己又没开车，你也不不知道怎么带回来，就就是反正总我也没有拥有过这种东西。好，那赶集差不多我们聊到这，我们进度要快一点了，再往下走吧。嗯就来来叔说,说咖啡和茶了、嗯
2: ，我耳机可能要没电了，这个会影响吗？
0: 会的，就
1: 因为嗯啊，现在我们聊了几分钟了
0: ，一个半小时了快，哦、一个小时十分钟吧。那
1: 我们要不要如果耳机快没电了的话，嗯、不,不,不然我们留着等下次充完电以后再录，分成上下两期，这样的话时间上可能也更那个。更合
0: 适也可以啊。本来我们还有很多内容想要录，包括咖啡和茶，还有一些边境线，还有汤汤在云南南部玩了这么将近一个月之后，如果他要推荐给朋友的旅行路线会是怎么样的？那可能我们要在下一期再来跟大家一起分享，希望大家期待一下。我们马上有和汤汤访谈的下一集的再接语厨房，跟大家再。见面，我是知了，那我就先代表小店在这集跟大家说拜拜喽，下期再见。